0: всем привет всем привет с вами Маша Михеева и Паша Альбрат. и сегодня у нас новый формат мини-выпуск
1: Полноценный выпуск мы запишем чуть попозже. А пока что, чтобы заполнить эфир, мы решили сделать такой мини-выпуск, где мы будем говорить про, как, про то, что нас интересует в музыке или в культуре двухтысячных. Вот сегодня мы выбрали исполнительниц. Mm-hmm. Что ж, первая наша исполнительница – это Татьяна Буланова.
0: Mm-hmm.
1: Ее выбрала я.
0: Ты выбрал Татьяну Буланову. Расскажи с какого времени с Татьяна хера?
1: Буланова. На самом деле это резонный вопрос, с какого хера, потому что я не являюсь поклонником Татьяны Булановой, но в какой-то момент я поняла, что она не так проста, как кажется. Во-первых, я ее помню в детстве. Вот я себе тут записала, что мое самое, самое первое воспоминание, это ее уже, когда она перевоплотилась в такую типа драйвовую движуху. Эта песня мой инаглядный. мой А-а-а. сон был попозже, А-а. мой ненаглядный это 97-й год, где она там в клипе а, с такими клоунами, и она уже такая немножечко развеселая с небольшой, может быть, грустинкой. Но уже в детстве я как бы понимала ретроспективно, что раньше она вот была грустная, что она раньше рыдала, что вот образ у нее был такой супер мрачный, а потом она типа перевоплотилась. И в принципе я всю свою жизнь жила вот с такой парадигмой, что она, ну вот сделает одно перевоплощение в своей жизни, вот и, и и всё, как бы. Но на самом деле у нее этих перевоплощений было несколько, и вот это интересно. То есть да, она действительно сначала рыдала. В первом году у нее была песня «Как ни странно, не плачь». Uh-huh. Мы ее вставим, от которой можно родать всем просто всегда. Это еще она сотрудничала с группой Летний Сад, но это какие-то ее первые, в общем, пробники в составе группы. В общем-то, об этом сейчас, наверное, мало кто вспоминает, и мало ее, может быть, кто ассоциирует, только вот с этой песни не плачь. Единственное, что осталось с того периода. А потом она действительно перевоплотилась. И первая была песня после перевоплощения не мой ненаглядный, который мне запомнил в детстве, а Ясный мой свет. И, в общем, после этого «Ясного моего света» она стала более уже популярная. Ее пригласили в старые песни о главном 2, которые мы разбирали в нашем новогоднем выпуске. И она там спела моя, песню «Майя кристаллинская нежность». Очень, кстати, мне нравится эта песня. Листва, сада, И
0: придумать не могла земля.
1: В принципе, она очень хорошо ее спела. Мне до сих пор нравится ее исполнение. Ну и моя кристаллинская тоже.
0: Слушай, я тебя сейчас на секунду Давай. перебью. А, а не кажется мне, что как раз в это время ее заметила Пугачева и начала пушить?
1: Вот эту я, кстати, вообще не знаю. Я чуть-чуть, так мне как кажется... наша версия укороченная, я не вдавалась в биографию пятитомника Татьяны Булановой. Поэтому про Пугачева, кстати, вот в тех статейках, что я шерстила, не я была. ничего не нашла. Ну, вообще-то не удивительно. Пугачева любила кого-то вылить вытягивать, вот да, артистов. да но она как бы не всех подряд вытягивала, да. видимо, она что-то в ней увидела. И вот после «Ясного моего света был мой ненаглядный. Тут интересный факт, который может быть мы его не будем вырезать, очень просто смешной такой, показывает э, как черту времени, что в 96-м году Буланова участвовала в телепередаче «Поль чудес» песни «Нежность» опять-таки, и в качестве приза она получила мандарины и роликовые коньки.
0: То есть даже не видео-двойку. Трогательно.
1: Вот. Вот она, в общем, перевоплотилась в Веселуху, но она на этом не стала, короче, сильно зацикливаться и решила сделать финт еще небольшой. Она выпустила очень необычный альбом в стиле альтернативной музыки, как пишут, который называется... Блин, такое мощное, брутальное название. Жесть.
0: Не знаю, пахнет шамсоном. (свят)
1: Пахнет шамсоном, но на самом деле пахнет немножко фолк-роком. У нее там есть песня «Ветер пел». Записана в рок-ранжировке, и на нее есть э, клип. Э, мы, может быть, его скинем, если об этом не забудем, как всегда, в наш телеграм. Он похож на смесь э, какого-нибудь Гербидж и Кортни лав э, сам клип, то есть визуально. А песня на какой-то рок-фолк. Она там с гитарой, с выжженными, короче, какими-то белыми волосами. Но мне из этого альбома нравится, по-настоящему нравятся две песни: это Мало-немного.
0: Это ну, логично да. звучит. <свят> <свят> это как у Линды.
1: Разрешает, значит, можно. <свят> 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 вот. И э, вернемся к Блановой. Мертвые цветы.
0: Вот это
1: вообще прям фолк-фолк. Э, но очень интересный, и вот опять возвращаясь, что я не люблю вдумываться в слова песен, но там очень красивые слова. Прикольно. Вот. И, в общем, всем советую их послушать. И, в принципе, альбом интересный. То есть она такая повеселилась и сделала, короче, финт mm-hmm. вот в эту сторону. В общем, она типа экспериментирует, насколько я понимаю ее фишки. Дальше как раз-таки вот э, таким прорывом случилось ее сотрудничество с диджеем Цветковым. Mm-hmm. И вышел целый альбом, который называется поднаменной песней ⁇ Мой сон ⁇ Это уже 2000-й год. И опять-таки, закономерно, как он так появился в это время, как раз тогда вот это была мода электронщины, всякие нами любимые гости, хай-фай. Здесь, конечно, такая электроника попроще, как по мне, но все равно это супер-хит, который до сих пор с ней очень мощно ассоциируется. И э, на этом альбоме я еще отмечу трек «Лето-зима». Uh, то есть ну, у него пошло такой танцевальный рейв. Uh-huh. Но он не остался только с Цветковым, то есть она еще потом дальше пошла. Далее у него вышел альбом uh, в 2001 году uh, «Золото любви». И там я вот буквально, я знала эту песню, но я вот буквально в этот Новый год уже в 4 часа утра, мне кажется, я смотрела какие-то клипы, типа ля вот как я люблю двухтысячных, и там попалась эта була, ну, блин, она такая кочевая, Песня называется «Золотая пора». Мне там очень нравятся куплеты, мы их ставим именно по А ты говоришь это... не
0: по текстам-то?
1: Нет, мне э, не, не текстово нравится, а музыкально именно, mm-hmm. как там сложно, короче, сочетание с ее голос с музыкой. Mm-hmm. А куплет такой, этот припев такой уже простенький, немножко повторяющийся, но тоже прикольно, очень, очень э, хорошо вместе все смотрится. И ты не люби его, тоже нормальная такая песня. Далее, она тоже все пошла в танцевальное. и вот и в 2002 у нее был, короче, альбом, эта игра, у нее там песни, да, это нет. И далее в 2004 году классная песня «Ангел». У неё, кстати, если набрать в Ютубе, типа клипы Татьяна Буланова И там, блин, 119 видео. То есть у неё дохрена клипов, и у неё дохрена альбомов. То есть она прям, ну, такая очень работоспособная дама.
0: Должно мне понравиться, значит.
1: Да-да-да. Но я немножко, кстати, пропустила. Вообще, на самом деле, моя одна из самых любимых песен Татьяны Булановой — это 98 год. Это перед стай Получается, у нее был альбом сейчас скажу какой. «Женская сердце. она короче вообще причем записывала беременная и он что-то отложился немножко из-за родов, позже он вышел и там есть песня "Ледяное сердце", обожаю эту песню, вот тоже куплеты обожаю, припев чуть поменьше Вот, в общем-то, я не стала смотреть дальше, что она делает э, там в десятых, в этих я чуть-чуть щелкала по клипам, там, конечно, же, такое звучание прям классическое каком 2005 года, прям песни все очень-очень похожи друг на друга. Но стоит сказать, что он до сих пор все выпускает, до сих пор э, какие-то синглы выходят. У нее, если зайти в ее дискографию, у него до хрена альбомов. Последний альбом уже вышел в 2023 году. Вот. А, у меня есть знакомый, который тоже недавно проперся, и он как бы начал говорить о том, что ой, Буланова, я тоже типа никогда я особо не интересовался, но вот как-то понял, что она такая переменчивая и все такое, она типа, блин, наша русская российская Мадонна. Я, конечно, с этим далеко не соглашусь, потому что если посмотреть ее по альбомам, там столько лажи на самом деле, у нее какие-то были и шансонные, и какие-то супер прям пупер эстрадные, и какие-то страдальческие по мужикам прям вот бесконечно такие немножко Туповатой на лирику. То есть у него вот так вот если в процентном соотношении, наверное, процентов 70 полный шлак. Вот. Но 30% есть хороших таких бодрых Треков, которые я могу переслушать, случайно увидев клип в Новый год послушать иногда и в плеере. Она, конечно, не Мадонна, но глядя, глядя, глядя на ее жизненный и творческий путь, видно, что она, короче, не заставилась на месте и менялась. Она, конечно, мне кажется, немножечко, наверное, не очень разборчивая, и она прям всего хватала и во всяких разных пыталась жанрах петь. Может быть, она на самом деле так себя искала, не знаю, может быть, ей реально нравится так все пробовать. Но в целом, как по мне, это заслуживает уважения, когда человек вот, не поет одни и те же одинаковые песни на протяжении всей своей уже долгой карьеры. Она с 91-го года выступает, 32 года. Вот. Поэтому, в общем, я решила обратить на нее внимание первое в нашем вот этом пятиминутном или уже более выпуске.
0: Слушай, ну во-первых, я хотел добавить, что ты вот говоришь она не Мадонна, но, собственно, у нее еще до возраста Мадонна нынешнего времени достаточно много. И я думаю, что может она еще успеет себя проявить и еще что-нибудь, какие-то хиты совсем классные выйдут.
1: Ну, Мадонна не была лицом какого-то строительного магазина.
0: Ну, на самом деле, мы не знаем, чем. Может быть, там какие-то у нее тоже были всякие истории. Вот. Ты сравнила Буланову с Мадонной. Не я,
1: я процитировала.
0: Процитировала, да, сравнение. А у меня тоже есть сравнение на артистку, про которую буду говорить дальше. Это Лолита. Лолита Милявская. Марковна. И я абсолютно точно уверен и готов сам сравнение это сделать, что это причем мне кажется это будет звучать немножко как бы ну не унизительно, но я сравню ее с Шер но скажу что Лолита очень самодостаточна и это просто вот как бы так синонимично чтобы выглядело потому что и Шер великая певица и Лолита не менее великая певица я не хочу называть Лолиту русской Шер потому что это как будто недостаточно мне кстати, очень
1: не нравится это сравнение это так да ну конечно понятно что мы всю поп культуру очень рассматриваем через призму западного
0: ну да, но это для того, чтобы да, какие-то вот в каких-то ну, за габаритах да, быть. Да. И, в общем, что про Лолиту? Она аж с 1985 года оказывается в группе Кабарадуэт Академия. Я думала, она... Ну, группа появилась в 90 х аж в 85-м году. Но, конечно, наиболее известная стала в 90-х, и мы помним, как они были с Цикало ведущими программы «Доброе утро, Россия». «Доброе утро, страна». «Доброе утро, страна». Да, спасибо. Спасибо. И, ну, в общем, мы, мы очень помним их рисованные клипы. Да, как где, мультики мы
1: смотрели. Мультики. Где там Бубисы просто?
0: Во-первых, Бубисы Лолита, во-вторых, как она там этого... Э, Тома, да, как она Джерри, а Цикала Тома, она его там во все... Чехвостила. И, да. Вот. Э, при том, что действительно... Такие они, достаточно взрослые мультики-то были. Но было очень смешно. И, ну и песни были заводные, они были простые, несложные. Вот эта история про запивом с этим ударением. Привет! Mm-hmm. В общем, это что-то странное. И, и сейчас странно, но как бы я уже к этому привык, что есть такая песня. Когда я первый раз только ее услышал, я подумал: для чего это? Зачем? Вот, но при этом у них, да, есть роскошные клипы и песни Ту-ту-ту. Ту-ту-ту В общем, они действительно классно выигрывали вот на своей этой истории с тем, что она такая бой-баба высокая, э красивая, стройная, а он такой, типа, кратыш. Ну, это были продуманные образы, и они очень запомнились всем. Ну, вот был их период, потом... Потом она пошла в сольное плавание. Это случилось в 2000 году. Mm-hmm. С тех пор, почему я хочу ее сравнить с Шер, с тем, что, во-первых, у Шерты тоже был да, период, когда она была со своим мужем в коллективе. У них была mm-hmm. группа. Mm-hmm. И... Я не знала Они вели шоу на телевидении, То есть О-го. там действительно А-а-а, это такие абсолютно... Такие параллели прям... Да, очень сильно параллели. У них было свое шоу. а Оно так и называлось. Я не помню, честно говоря, как звали мужа Шер. Но, собственно, вот оно. Муж Кто... Шер. Кто остался mm-hmm. в истории, Да. <laughs> Да, и здесь, в общем, прям ну, реально похожая история, и она развелась с Александром и стала таким символом русской женщины. И вот этим она меня, конечно, очень ну, подкупает, то есть вот она вышла, стала этой иконой, этим символом, которого не было до этого. И у нее благодаря этому, сформировалась такая... Она сформировала эту нишу. Она потом сама вспоминала о том, что первые ее песенки — это были мяуканье, это вот цитата. И в целом, да, если послушать, у нее первый альбом называется «Цветочки», там нет это ничего... Это уже ее э, сольный. сольный. Да, и там в целом нет действительно ничего такого выдающегося, наверное, кроме песни, соленый Апиной, песни о женской дружбе. потом у нее начались... Вот, следующий альбом уже назывался «Шоу разведенной женщины». У нее такой в стиле кабаре он. Там была песня «Отвали». О, слушай,
1: отвали. Знаешь, э,
0: с красивым тоже клипом. Еще вот немножко это было в стиле как бы ту-ту-ту-на-на-на, насколько вот мне, у меня это э, вспоминается. А потом два альбома, формат и не формат. Угу. И вот тут у нее уже э, более известные песни, типа, пошлю его на... Пошлю... Помада «Титаник? С... Нет, Титаник ⁇ это уже современное творчество. О-о-о. Помада, где очень красивые клипы снимались. Ну, то есть вот действительно это все, большая артистка. Помимо того, что, как я считаю, что «Лолита» — это олицетворение женской силы да, и женской самодостаточности, это еще и такой большой проводник в мир секса. Ну, потому что она, если мир помнишь,
1: мир секса созрелой женщины.
0: Э, ну, окей, созрелые, не созрелые. Не созрелый. <laughs> Не созрелые, это уже дополнительная история. Если помнишь, у нее была своя программа э, больш... небольшая стирка без комплексов на первом Ой, канале. Я помню
1: название, но я не помню, что там вообще делали.
0: Ну, типа ток шоу. И в целом она говорила на очень много тем, и одна из них это была тема секса. И даже альбом ее э, один из называется "Фетиш". или, наверное, правильно, если по нормам русского языка фетиш. Господи,
1: я тоже это не знала.
0: И, в общем, у него очень провокационная обложка. Я сейчас покажу Маше, а нашим зрителям мы покажем. А нашим зрителям не покажу. Не не покажу. Вау. И потом все пошло вот эти ее песни, которые ушли в народ. Ориентация «Север». Я себя для тебя сделал. где вот она говорит все я сильная а вы независимая все женщина. да я все сделаю сама там сделаю сама мне кажется это цитата из ее песен помимо этого да стоит сказать что Лолита все-таки является такой иконой она исполнила песню остановите землю из небезызвестного, а может кому-то неизвестного фильма весельчики В целом, еще из больших хитов тоже вот э, это «Шпилька-каблучок».
1: А. Честно я говоря... я не знаю исполнение одного. Это...
0: <смех> да. Но, честно сказать, вот мне не, не, не нравилась эта песня, когда она вышла. Она слишком шансонная, слишком шли, кабацкая. <смех> <смех> ну, действительно, это какая-то такая пошлость, да, типа вот... Э, звенящая. Звенящая. Но в какой-то момент я решил прочитать лирику. Что там фонари, которые опять умирают? Маша, извини, но я процитирую, потому что я не могу этого не сделать. Кстати, это, оказывается, достаточно давно вышла песня, еще в 2014 году. Из самого такого, вот, что меня схватило невозможно, это... Там, Там есть такие строки, как... Я танцую в блузочке, а могу и без. Груди загорелы, выпадают из. Вот такой сюрприз. И вот это, конечно, да, звенящая пошлость. Но, внимание, да, обращаю ваше внимание на куплеты. Он, последний мой вагон, последний мой патрон, мой трон, мой крест, моя награда. Он, мой крик души, мой стон, мой смысл. У меня, честно говоря, я сейчас читаю, у меня мурашки просто. Ну, то есть там еще есть песня про колокола. Это уже Михаил Круг. Вот, он мой беспокойный сон, мой колокольный звон, мой бог, мой черт, мой ангел. такое
1: воспевание мужчины. Рядом с
0: собой. При том, что она, мы помним, сильная женщина. сильная женщина. И эта песня, как бы как будто бы никуда этот образ не убирает. То есть она все равно сильная женщина, но она готова признать, что она может воспеть мужчину. Сильный мужчина. Да, ну и в целом, да, наверное, закончу действительно тем, что мои коллеги, в том числе Мария, подарили мне на какой-то из дней рождения поход на концерт Лолиты я с удовольствием там побывал и ну это было очень здорово в общем все что я говорил до этого я все там увидел ощутил и на концерте она очень классно взаимодействует с людьми она там ругается матом ну то есть вот она вот этот ее образ себя такой простой понятный но в то же время очень такой элегантный в этом вечернем платье. Ну, то есть она высокая, красивая, сейчас уже женщина. Это тоже... Ну, очень здорово. Я был... А
1: сейчас уже женщина или сейчас уже красивая?
0: Сейчас уже женщина. Сейчас же красивая, была женщина, но красивая. У меня Никогда мы... не
1: было образа девушки.
0: Ну, я, Такая, кстати, не скажу, знаешь, это нам, мне кажется, уже так издалека. Если посмотреть то, их... Потому что были мелкие. Их сцекало, все таки она там достаточно девушка. И сейчас она выглядит все же. Я считаю, она раскрывается с возрастом. И, и, и... про то, что она развивается постоянно тоже, да? Вот как ты сказала про Татьяну. Одна из недавних ее хитов, один из недавних ее хитов, это песня вместе с Коста Локостой.
1: Это было мое... А я думаю, да, это я хотела, скажу... Да, ну, Мне <смех> <расскажи. смех> не говори, говори, я просто потом подтвержу.
0: Ты, в общем, это просто, это роскошный клип. Это прекрасная песня, это прекрасный дуэт, это очень современный дуэт. До этого у нее, кстати, был там в десятых годах э, дуэт с Quest Pistols, ну, и там она там там была песня про похудение, вот эта типа больная тема, mm-hmm. да? Она его смеяла в клипе, она была Пустой. в виде коровы с mm-hmm. выменем.
1: Ну такая типа самая ирония да, у них. И кстати, он нравится. тоже
0: был черно-белым, так же как и вот этот клип да. с Коста Костолакостой.
1: Ну про Коста Костолакосту я соглашусь просто на все 100 тысяч процентов. Я обожаю эту песню. Я ее когда услышала, я ее переслушивала раз десять подряд. Мне так нравится э, все, кстати, там и куплеты, и припевы, и вот в конце там идет такой типа бридж вот этой музыки. Вот и шикарнейший клип, где они там наоборот. Наоборот, типа он это она, она это он шикарно. Он очень сильно качает. И да, это вот, наверное, к тому, что она тоже умеет иногда меняться. Хотя я вообще про нее очень мало чего знаю. Я за ней так не следила, за ее карьерой. У меня как-то в моей памяти очень мало песен. Больше, наверное, из детства из Кабарадоэт Академии. Еще хотел сказать про, у них есть первый альбом с «Цикала» вот Кабарадоэт Академия, и он такой немножечко авангардный, необычный, там, то есть еще нет, вот этого не подходи ко мне, ту 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 на на на, такое ощущение, что они начинали на каких-то серьезных щях очень как-то авангардно даже, и, наверное, это никто никем не было не понято, не зашло, и вот они ушли в этот юмор. Собственно, я про юмор много говорили в подкасте "Книжки не надо стесняться". Они стали одними из тех, кто, короче, юмор на сцене существовал какое-то на протяжении какого-то времени. Та же самая Верка Сердючка, наверное, больше ближе к ним по по времени. Это Дюна.
0: Mm-hmm. И они
1: были э, вот, э, точнее, они перешли в эту фазу юморную, и так в ней и остались, и вот ими уже были, э, точнее, они были уже поняты народом, все их любили именно вот в таком юмористическом амплуа. Но потом, да, они развелись, и у нее начался другой, э, и, другая эпоха, вот этой вот сильной женщины.
0: Кстати, еще секундное добавление про то, что ведь Лолита, так же как Верка Сердючка, еще является королевой вот этих телемюзиков.
1: Ну да. В общем
0: тоже ее характеризуют. Вообще она, конечно, квинтэссенция Эстрады.
1: Ну да, Тоже, наверное,
0: стоит сказать. Ну что, друзья, это наш наш... короткий выпуск. Надеюсь, он вам понравится. Вот мы его порежем.
1: Порежем, поставляем треки и выложим только в Телеграм. Чтобы вы не загрустили, не заждались.
0: А вы слушайте нас и на других площадках. Слушайте выпуски, которые еще не успели послушать. Мы уже много чего обсудили, поговорили. Подписывайтесь на нас, на наш канал. Всем пока. Пока Пока-пока.